0: Willkommen zu Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner. Mein Name ist John Goetz. Beim letzten Mal haben wir gehört, wie Mohamedou Yah ja, im Prinzip entführt worden ist aus seinem Heimatland Mauretanien
1: und von den Amerikanern um die halbe Welt geflogen worden ist. Genau, von Mauretanien nach Jordanien, nach Afghanistan und dann nach Guantanamo.
0: Ihr hört Slahi. 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die fünfte Folge. Kekse zum Verhör. Jetzt ist Mohammedu also in Guantanamo. Und man hat ja sofort diese Bilder im Kopf. Also äh, Gefangene in diesen orangenen äh, Jumpsuits und Käfige und so. Genau so sah das damals tatsächlich aus. Mohammedu hatte auch so einen Jumpsuit an, war auch in einem Käfig untergebracht. Und da wurde er dann eben jeden Tag rausgeholt und reingebracht in so einen Verhörraum, der so war, wie man es aus amerikanischen Fernsehserien kennt so ein bisschen. Also ein Tisch in der Mitte und Stühle dran und an der Wand ein Spiegel, der aber nur von der einen Seite ein Spiegel war. Von der anderen Seite aus dem benachbarten Raum, dem Beobachtungsraum, konnte man halt durchgucken. Und dann wurde Mohammedu da eben hingebracht, festgekettet an so einer Öse im Boden. Okay, um, Und ist von ihm hier befragt worden. Mein Name ist Rob Seidlow. Uh, Rob Seidlow. Special Agent in the FBI. Zwei Meter groß, blond, topathletische Figur. Und John, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist Rob Seidlow. Und deine Aufgabe ist es jetzt, die Wahrheit, endlich die Wahrheit aus Mohammedo rauszubringen. Wie machst du das?
1: Naja, ich meine, die FBI in Guantanamo steht für eine sanfter, kooperativer Vernehmungsmethodik. Also so waren die. Also eigentlich genau das Gegenteil dessen, was man so gemeinhin mit Guantanamo Bay verbinden würde. Genau, die stehen in Guantanamo für rechtsstaatliche Vernehmungen.
0: Rob hatte bisher hauptsächlich so Drogendelikte gehabt und Bandenkriminalität, die er untersucht hat. Mit Terrorismus hatte der eigentlich nie zuvor irgendwas am Hut gehabt. Und jetzt war aber eben hier... Oh,
2: you know, the reality hit me like
0: und musste diesen Kerl Mohammedou Slahi, verhören diesen angeblichen Terroristen also ist Rob reingegangen yes. um Moham zu befragen I the aber das problem war I just remember him being upset der saß einfach nur da, verschränkte Arme you know, like, how dare you? und hat die Aussage verweigert. Das
3: heißt,
0: irgendwie muss er jetzt erstmal dafür sorgen, dass Mohammed überhaupt mit ihm spricht. Und jetzt gibt es ja grob gesagt äh, zwei Ansätze, wie man das machen kann. Entweder du bist nett zu ihm oder du bist nicht so nett. Ja, und Rob entscheidet, nett zu sein. Ne? Nicht nur nett, sondern der netteste Verhörer, den du dir überhaupt vorstellen kannst.
2: And nothing comes
0: from pressure and fear. So nett, dass man, also als er mir das erzählt hat, dass man sich wirklich fragt, <lacht> kann, kann das eigentlich sein? Ich will dir mal drei Beispiele geben, wie nett Rob war.
3: Sometimes they brought cookies, sometimes they brought food. Erstens
0: hat der Mohamedou alles
3: Mögliche mitgebracht. And they brought, like, movies. Und
0: dann haben sie Videos äh, zusammengeguckt, so Tierdokus.
3: Ja, yeah, like Australia and the desert.
0: Ja, yeah, like that kind of stuff. And the Safari. Giraffes and Monkeys. Das hat zumindest so viel gebracht, dass sie tatsächlich miteinander gesprochen haben. Zwar nicht über den Fall, aber immerhin, so Smalltalk halt.
3: He was not a bad person.
0: Rob hat ihm von seiner Frau erzählt. Dass er bei den Marines war und im Golfkrieg als Pilot gedient hat. Stuff like that. Manchmal haben sie auch ein kleines bisschen über Politik gesprochen.
2: In dem Zusammenhang hat Rob gemerkt, dass Mohammedou he was a Islamist, like ein Hardcore-Islamist war. Er glaubte, Islam...
0: Und dass er Amerika richtig gehasst hat.
2: I mean, almost vitriolic,
3: like hatred. It was almost like I don't give a fuck about your country.
0: Also nicht vielleicht nicht Amerika als Ganzes, weil wir haben ja auch beim letzten Mal schon erfahren, dass er durchaus Vertrauen in den Rechtsstaat hatte. Aber das amerikanische Verhalten in der Welt.
3: I of the world.
0: Die Kriege und, und die Kooperationen mit Militärdiktaturen, gerade auch in der arabischen Welt, wo er herkam, das hat ihn zum Anti-Amerikaner gemacht, kann man glaube ich sagen.
1: Naja, Anti-Amerikaner, also, also der übernimmst du sozusagen... Die amerikanische Staatsversion davon, also was ich da drin höre, ist, dass der FBI-Mann das nicht unterscheiden kann. Er unterscheidet nicht zwischen Menschen, sozusagen Amerikaner und mhm. was die Regierung in der Welt tut. Und deswegen sieht er Mohammedo als Amerika-Hasser an, was ich ihm nicht unterstelle, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt das zweite Beispiel, was ich gerne machen
0: würde. Die Frage ist, wie reagiert Rob? Man würde ja denken, naja, der weist ihn zurecht. Aber nein, er hat versucht, ihn umzustimmen. Hat ihm Dokumentationen mitgebracht über den 11. September. American Propaganda. Ein Buch mit dem Titel America and Its People. Ein Film über eine Muslimin aus Texas, die nach Mekka gepilgert ist. Again, Guck mal, hier in Amerika leben sieben Millionen Muslime. It's the in the States. Und die allermeisten davon sehr gut integriert. Und drittens, einmal hat Rob ganz direkt gefragt, so when did you first get in sag mal, wie bist du da eigentlich reingeraten in dieses Terrording? Und Mohamedou pissed, hat like, total wütend zurückgeschossen. What the fuck you think I am? Ich bin kein terrorist. I'm not a terrorist. Du bist der Terrorist hier. You're a terrorist. Und wie hat Rob nicht etwa gesagt, hast du sie noch alle oder so? Er hat nachgefragt. Und dann hat Mohamedou erklärt, naja, du bist ein Marine, du warst Pilot im Golfkrieg, du hast Bomben abgeworfen... Für mich bist du der Terrorist. Und Rob Never it that way. ist tatsächlich ins Grübeln gekommen.
2: You know, really think, like, so habe ich das noch nie
1: gesehen aus dieser Perspektive. Hey, from his eyes, I'm the terrorist.
0: <lacht> ja, warum lachst du?
1: Nee, ich lache, weil ich glaube, er begegnet das erste Mal eigentlich äh, das Bild der USA, die in der Welt viele haben. Das ist eigentlich eine faszinierende Begegnung zwischen den beiden. Ich finde das interessant. Ich meine, er ist FBI-Agent, er hat einen College-Abschluss, ist sozusagen
0: hochgebildet. Und da ist offenbar trotzdem noch diese Naivität. Sagen ja.
1: wir sind die Guten. Ne? Na, man merkt eigentlich in dieser frühen Phase, dass die letzten 20 Jahre noch nicht passiert sind, wo die USA eigentlich seinen guten Namen, falls es eins hatte weggepinkelt hat, eigentlich. Also, die Haltung, glaube ich, kann ein FBI-Mann heute nicht so haben. Da hörst du eigentlich... Die Unschuldsjahre die, 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 noch. Genau, die Unschuldsjahre sind noch da. Ne? Ja. Aber ich rechne das ihm da hoch an. Also, dass er es begegnet mit neuer Information. Also, wie der Bruder macht er irgendwie so die Gardine auf und guckt die Welt an das erste Mal und sagt, ach Mensch, ich muss mich hier damit beschäftigen. I need to know. Ich
2: muss verstehen, was ist all diese Fragen. Rob hat angefangen, den Koran zu lesen. Gave me into how to it even
0: Und dann hat es nicht lange gedauert, dann hat Mohammed ihm während der Verhöre beigebracht, I die erste Sura zu rezitieren.
2: The first chapter of the Quran
0: is very short. Auf Arabisch. Also man muss sich das mal vorstellen. Rob's Job ist es, Mohammed zu verhören, aber nach vielen Wochen ist er keinen Millimeter weiter. Stattdessen reden sie jetzt über den Koran und Rob lernt Arabisch.
1: <lacht> Sehr lustig, ne?
0: Und das Ganze ging so weit, dass Rob einmal aufgestanden ist, you know, an Mohammedus Ketten gerüttelt hat and, uh, und gesagt hat, "Hey, if you're
2: innocent, wenn du wirklich unschuldig bist, I swear, cut these myself.
0: dann schneide ich diese Ketten eigenhändig durch und sorge dafür, dass du hier rauskommst. Und nach ein paar Monaten war dann klar, Rob's Strategie funktioniert einfach nicht mit Mohammedu Also der Einzige, der überhaupt was gelernt hat in dem Verhörraum, war Mohammedu, der ja eigentlich Informationen hätte liefern sollen. Und äh, für den war das so eine Art Crashkurs Amerika, den er da bekommen hat von Rob. Und Rob sagt, er hätte die Geduld gehabt, auch noch ein bisschen weiter zu machen, weil sein Gedanke ja war, naja, Mohammedu muss sich halt wohlfühlen, um sich dann irgendwann zu öffnen. Wir müssen ihm so also Zeit geben. Und Rob hat aber auch gewusst, die Frau, die jetzt immer öfter hinter dem Spiegel steht im Beobachtungsraum, oh
4: no, watched.
0: die hat diese Geduld nicht.
4: Yeah, it was embarrassing to listen to that.
0: Und die hieß Sydney.
4: Eine uh, so
0: Analystin beim Militärgeheimdienst DIA und eine der besten Slahi-Expertinnen damals in der amerikanischen Regierung.
4: Oh, ja, das war großartig. Das war ein Analyst.
1: Für die Zuhörer, die das nicht wissen, was ist eine Analystin beim Geheimdienst? Nee, Sydney war im Prinzip die, die alle achten kannte, die Aussagen von anderen und das alles in eine Synthese gebracht hat. Das heißt, ihr Job ist sozusagen immer den Überblick zu haben, wer ist dieser Mohammed Uslahi, wie gefährlich ist er? Genau, das mhm. ist ihr Job, das ist genau richtig.
4: Ich meine, being an Analyst is basically like putting a puzzle together And I'm really good at puzzles.
0: Mit wie viel Eifer sie bei der Sache war, zeigt, finde ich, am besten ein Detail, nämlich zwei Fotos, die sie an ihrem Schreibtisch immer hatte. Eines von ihren Eltern und eines von toten Al-Qaida-Kämpfern aus Afghanistan.
4: And were like, how can you have that?
0: Und immer wenn Kollegen sie gefragt haben, warum machst du das, warum guckst du dir das jeden Tag an?
4: Entweder
0: die töten uns oder wir töten die. Das war so ihre generelle Einstellung. Und dann hat sie eben diesen Fall übertragen bekommen. So auf die Art, hier ist dieser al qaeda terrorist Mohammed Uslahi, find mal raus, was du kannst über den, lies alles, was es gibt, bild dir eine Meinung. Und dann hat sie sich in die Akten vergraben. Und hat schnell gemerkt, dieser Mann ist der Jackpot. <lacht> <lacht> Sidney so, yeah. war überzeugt, dass Mohammedus-Deal mit Al-Qaida war, dass sein Cousin Abu Hafs ihm gesagt hat, okay, du schickst mir Leute, die du gut findest, nach Afghanistan. Und ich sorge dann dafür, dass sie die richtigen Aufgaben kriegen bei Al-Qaida. Und jetzt, nach Monaten am Schreibtisch, war sie eben in Guantanamo und hat zum ersten Mal live beobachtet, wie Mohammedu verhört wird.
4: I thought, um
0: Und wie er eben, so hat sie das gesehen, diesen FBI-Agenten Rob guy, um den kleinen Finger gewickelt hat. Und sie hat gedacht, wow.
4: Is exactly what Laden
0: genau so einen hat sich Bin Laden gewünscht.
4: He is everybody's friend.
0: Also charismatisch, wie so ein Gebrauchtwagenhändler. Das ist der geborene Rekrutierer für Terroristen im Westen. He is that kind of guy. Weil er schlau ist,
4: so, he's smart. I mean, he is level.
0: aber eben auch manipulativ.
4: He did exactly what him to do.
1: Was ich faszinierend finde, ist immer wenn die reden, also wer der Intelligenz von Mohammedu eigentlich als Beweisstück gegen den benutzt. Also er kann nur bedeutend sein, weil er so schlau ist. Das ist ja wie so eine Kurzschlussreaktion. Also ich meine, der kann ja auch klug sein und unschuldig. Aber warum, warum machen genau, wir <lacht> auch... Genau. Er kann klug sein und unschuldig. Und Sidney sieht auch, dass sie was ganz Wichtiges werden kann, damit den Fall Mohamedou. Wie Mohamedou als Sprungbrett quasi Karriere äh, zu machen. Genau. Sie ist die Hauptanalystin und Mohamedou ist derjenige, der wichtige Informationen hat. Der ein Anschlag, der tausende von Menschen umbringen wird demnächst, den müssen wir, den müssen wir ran. Also die sind total in so einen, wir müssen die Welt retten. So Und nur wenn wir Mahamedu brechen, können wir das hinkriegen. And Und ihr war völlig klar, Rob,
0: dieser FBI-Agent, der das jetzt gerade versuchte, war der völlig Falsche dafür.
4: Every day was a day lost.
0: Well
1: sie guckt durch ein Fenster und sie, sie sieht jemanden, der irgendwie nicht richtig tickt. Ne?
0: Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt in dieser Situation, in der Mohamedou unkooperativ ist, zwei grundsätzliche Möglichkeiten, das zu ändern. Entweder du bist sehr nett oder du bist
1: nicht so nett. Rob war ein sehr netter. Sydney. Sydney sitzt da und guckt diese Kumbaya, also Liebesfest zwischen also Mohamedou und dem FBI-Agent. Und Sydney steht dafür, jetzt kommt die harte Maßnahme.
0: Hinter den Kulissen hat Sydney dann daran gearbeitet, hey, make some dass Mohammedou rausgenommen wird aus der Zuständigkeit des FBI,
4: FBI. DoD has to gain of
1: und reinkommt in die Zuständigkeit des Militärs, also des DOD, des Verteidigungsministeriums. Und die müssen ihm brechen mit allen Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Und Sidney hat gesagt, wenn wir das wirklich schaffen wollen, dann müssen
0: wir ihn erstmal isolieren. Denn davon war sie total überzeugt, Mohammedu zieht seine Kraft aus sozialen
4: Kontakten.
0: Da hat Rob auch hier total Recht gegeben. Er hat beobachtet, wie Muhammadu mit der Zeit in seinem Zellenblock zu so einer Art Anführer geworden ist. Man muss sich das so vorstellen: Die waren ja in Käfigen untergebracht und Muhammadu hat aus seinem Käfig Hicks was my neighbor, bestimmt ein Dutzend andere Käfige gesehen, wo andere Gefangene drin waren. And Australian, Ahmed, und er hat mit allen gesprochen. The da war so ein junger Afghane. I the Quran, he was very smart. Und weil Mohammed aus diesen Kontakten so viel Kraft gezogen hat, wollte Sidney ihm die
4: nehmen. Das ist,
2: was tun
0: das heißt, man hat hier so einen Kampf zwischen dem netten Rob auf der einen Seite und der nicht ganz so netten Sidney auf der anderen Seite, zwischen dem FBI, das sich an die Regeln hält, und dem Militär, das die Zügel anziehen will. Und weil Rob überhaupt keine Fortschritte gemacht hat, war Sidney auf dem besten Weg, sich durchzusetzen. Aber dann hat Rob einen Geheimdienstbericht gelesen. In diesem Geheimdienstbericht ging es um Ramzi, Ramzi bin al ist einer der hochrangigsten al des 11. September. Ramzi bin al
2: ihm.
1: Sag mal kurz, wer ist Ramzi bin bin hat äh, lange in Deutschland gelebt und war eine der Organisatoren der 11. September. Er wollte eigentlich auch als Pilot an äh, den 11. September tätig sein. Er hat kein Visum für die USA bekommen. Und Ramsey wird in ein Black Site, in so ein Geheimgefängnis der USA gebracht und wird gefoltert. Waterboarding und alles, was, was die CIA damals gemacht hat. Und dieser Ramsey
0: Binalschib ähm, hat jetzt gesagt in seinem Verhör, dass er in Deutschland Mohammedu besucht hat in Duisburg und dass Mohammedu ihn rekrutiert hat für Al-Qaida. Und nicht nur ihn, sondern auch zwei seiner Freunde. Siad Jarrah, einer der Todespiloten von 9-11 und Mawan Al-Shehi, auch einer der
1: Piloten. Was natürlich eine also, Wahnsinnsinformation ist. Das ändert alles, weil dann sind alle vorherige vage Hinweise von Mohamedou plötzlich eisern hart. Also Abu Hafs, Ahmed Resam, seine Freundschaften. Das alles zusammen. Ne? und weil das eben so eine wahnsinns
0: Neuigkeit war ist Rob jetzt auch mal frontal auf Mohammed zugegangen und hat ihn damit konfrontiert. Oh, yeah. Er hat ihm alles erzählt, was in diesem Bericht drin steht und Mohammeds Miene, so erinnert sich Rob daran, It was ist versteinert. His behavior was, was so bizarre that night. Also nach den vielen Wochen, in denen es sich für Robbio fast angefühlt hat, als wäre Muhammadu ein Freund.
2: I sat there.
0: auf einmal wieder nur geschwiegen.
2: I didn't say one word. And I'm like, what's
3: wrong? I was very, very devastated and very
0: flattered. Mohamedou hat sofort gewusst, okay, das ist jetzt ein richtiges Problem. Das, was Rob da sagt, weil ihm sofort klar war, von welchen Leuten er spricht. Wenn wir nochmal zurückdenken an Folge 3. Da gab es ja diese Szene, als sein Freund Karimedi Mehdi Mohamedou angerufen hat und gesagt hey, ich habe hier drei Freunde, die in die Stadt kommen. Ich habe äh, Spätschicht und kann die nicht beherbergen. Kannst du die bitte äh, für heute Nacht aufnehmen? Diese drei Leute, die damals bei Mohamedou auf dem Wohnzimmerboden saßen und äh, denen er gesagt hat, geht doch nach Afghanistan. No big deal, honestly. Das waren Ramsi shib einer der wichtigsten Planer von 9-11, das war Mawan al Shehi der das Flugzeug in den Südtürm des World Trade Centers geflogen hat. Und das war Siad Jarrah, der am Steuer von United Airlines 93 gesessen hat. Dem Flugzeug, das wahrscheinlich ins Weiße Haus hat fliegen sollen oder ins Kapitol. Und das dann aber in Pennsylvania abgestürzt ist. Mit den dreien hat Mohammedu in Duisburg zu Abend gegessen.
1: Und da ist Sydney überzeugt, sie hat im Prinzip... Ein Art Nummer 3 von Al-Qaida-Vorsieg. Endlich ein direkter Link zwischen Mohammed und
0: 9-11. Genau. Jetzt muss er es nur noch zugeben.
1: Jetzt muss er das nur noch zugeben.
0: Ja. Passiert. Und Mohammed hat sofort gewusst, okay, jetzt muss ich wirklich vorsichtig sein. I realized, und deswegen hat er erstmal gar nichts gesagt.
3: They wanted to admit, I was part of 9-11. I know I wasn't part of 9-11.
0: There was nothing I could tell them. I need a Als ich ihn gefragt habe, naja, hast du dir nicht vorstellen können, dass es vielleicht hilft? Einfach die Beschreibung, no. wie dieser Abend abgelaufen ist. Warum hast du das nicht no. erzählt? No. Und er hat gesagt: Take a call, ask your lawyer. Wenn du wieder in Deutschland bist, dann rufst du mal einen Anwalt an und sagst: Hey, I have an FBI guy here. Ich habe hier einen FBI-Typen, der denkt, ich hatte was mit 9/11 zu tun. Should I tell him my story? Würde natürlich jeder gute Anwalt sagen: Auf gar keinen Fall, weil alles, was du dem sagst, kann am Ende gegen dich verwendet werden.
3: So, if your lawyer in Germany tells you, oh yeah, share with him your story, tell him, open up to him. Fuck him. Bad lawyer. Bad, mm, yeah.
1: Nein, da gibt es auch diese Genre von Videos, da in Amerika kennst du das, also diese Shut the fuck up Friday und so. Also, <laughs> yes, das nein. Das ist nahe. das sind hunderte solche Videos. Also
3: <coughs> Craig,
1: wo Rechtsanwälte versuchen Menschen beizubringen, wie man raided. mit der Polizei umgeht, Also
3: up, good, good we Und wenn
1: die Polizei dich was fragt, und du sagst
3: over? And when he keeps I'm not, so not discussing, discussing my idea.
1: day and then shut you the shut, the fuck the fuck up. Up.
3: shut the fuck up. Shut the Friday. Never answer questions when the cops have safe holidays. Tip of the day.
0: Rob hat dann wirklich nicht mehr weiter gewusst. Also ist er rausgegangen und hat Fotos geholt. Fotos vom 11. September.
2: Bodies, body parts, um, aircraft parts. Super grausame Bilder. Charred
0: remains. This was horrible. He couldn't help but look. Er hat die Mohammedu so gezeigt und gesagt...
2: This is what happened is on 9
0: Ist das der Islam, wie du ihn dir vorstellst?
2: So, I'd like to, hear what you have to say.
0: Und wieder keine Reaktion.
2: I versuche, to keep my composure as much as I could. Again, a fierce, like, but no words at all
0: als Sidney dann davon gehört hat wie Mohammed da reagiert hat auf diese Fotos war sie nicht überrascht
4: davon weil
0: sie glaubte
4: It was more a sense of pride and accomplishment of what he did
0: der war nicht angeekelt davon der war stolz
1: Also man sieht so, so einen richtig klassischen Denkfehler bei ihr. Also alles, was sie hört, passt für sie. Ne? Ähm, und ich weiß, wenn man so manchmal heiß drauf ist auf irgendwas, was man verfolgt, der Journalist. Und wenn man nicht aufpasst und wenn man nicht vorsichtig ist, kann man sich echt verlaufen in eine Richtung, wo man nur nach Bestätigung sucht. Ich habe das Mohammed gefragt beim letzten Interview. Was ist denn dir da durch
0: den Kopf gegangen in der Situation? Und dann sagt er: I
3: don't know. I had a lot of nightmares. I
0: couldn't sleep. Diese Bilder, die er mir da gezeigt hat, habe ich tagelang nicht aus dem Kopf gekriegt. I couldn't sleep.
1: Aber das Und ist nichts, was Sydney sieht. Aber wer ist stolz auf toten Bilder? Wer setzt sie auf dem Schreibtisch? Ne? Also so wer setzt sie sogar neben die Fotos von ihrer Familie? Ne?
0: Diese Information mit Ramsey Benalchip ähm, hat ziemlich viel verändert. Bis dahin war Mohamedou so, ja... It wasn't a detainee, it was a mark einer, von dem man nicht so genau gewusst hat, was hat er wirklich gemacht, wie wichtig war er. Aber jetzt war er plötzlich... Okay, also der Wichtigste von insgesamt 800 Insassen in Guantanamo. Und Sydney hat jetzt richtig Druck gemacht. Und nicht nur sie, sondern auch noch viele ihrer Kollegen. Also Rob erinnert sich so daran... Dass da so ein richtiger Eifer am Start war. So, oh, wir werden ihn haben. So Jagdfieber. Wir, jetzt kriegen wir ihn. Ich You
2: know, like, like there was an eagerness. Like they couldn't wait to get started. With what? Like whatever they're going to do. You know, like, uh, haha, he's ours now.
1: Das ist aber auch so ein klassischer sozusagen von. Also nachhinein erzählen, also nachdem man was weiß. Selbst wenn alles stimmt, was Ramsey ben gesagt hat, wo bereden wir eigentlich? Mohammedu hat ihm gesagt, ja, nach Tschetschenien über ein christliches Land zu fahren, ist vielleicht keine gute Idee. Stimmt auch. Also wenn du irgendwie Jihad machen willst, gehe lieber in ein Taliban-reagierter Afghanistan auf dem Weg nach Tschetschenien mag auch Sinn. Es ist natürlich heikel, weil Ramzi Benaschib später irgendwie so ein ganz wichtiger 9-11-Täter wird. Und das kann Mohammed Aber in, in dem Moment, in Moment ja ich nicht wissen. Genau, in dem Moment weiß Mohammed das nicht. Und ähm, das ist einfach ein klassischer Denkfehler. Aber jetzt hat man natürlich die Situation,
0: dass in dieser Panikstimmung nach 9-11 und vor allen Dingen in dieser Stimmung, die wir gerade beschrieben haben, endlich haben wir hier einen, für den sich der ganze Aufwand lohnt, genau. Guantanamo Bay. Genau. Da
1: sind natürlich diese Nuancen äh, absolut. untergegangen. Und man versteht einfach die Sendungsbewusstsein, die die da alle in dem Moment haben. Also man versteht auch die Aufmerksamkeit, die die bekommen von General Miller. Ne? Also plötzlich kommt General Miller jeden Tag vorbei. Ich meine, plötzlich ist so ein dia analysten also mit der, mit der Elite des Inseln zusammen. Ne? General Miller war der, der Chef des Lagers. Sozusagen. Er war Chef des Lagers und auch der Architekt von Abu Ghraib. Ne? Ja, später dann. Hm. Ja. Okay, ähm, und all das hat jetzt dazu
0: geführt, dass Sydney sich durchgesetzt hat, dass Mohamedou tatsächlich rausgezogen wurde aus der FBI- Obhut und eben hinein in die Hände des Militärs.
1: Das Militär hatte so ein eigenes Team aufgebaut, das Special Projects Team. So. Also Special Projects ist so ein, so ein arbeitiger Begriff für also Folterteam, äh, harte Maßnahmenteam. Also das Team, also die Mittel verwendet hat, die heute verboten sind in den USA. Die Mittel benutzt hat, die vorher verboten waren in den USA. Die in diesen Fenstern so nach 9-11, also wie Cheney sagte, Take the gloves off. Hier wird hart gearbeitet. Das sieht die Samthandschuhe aus. Genau. Die Welt wird sich ändern. Und in dem Moment ist Mohamedou sozusagen derjenige, der empfängt diese Entscheidung. Am 22.
0: Mai 2003 hat Rob dann Mohamedou zum letzten Mal gesehen. So eine Art Abschiedsverhör. I remember going to, I knew it was going to be the last.
2: And I remember going and, and es yeah,
0: oh, gab Kuchen und Tee. Sie haben über eine Koranstelle gesprochen, wie sie das so oft gemacht haben. Und oh. Rob hat noch einmal versucht, ihn zu überzeugen, doch noch zu reden. Also er hat richtig gebettelt, sagt er. Come clean. Aber nein, es, es kam nichts. Also habe Rob zu ihm gesagt, just to let you know, I'm not
2: really sure, but uh, you're not gonna get tea and biscuits anymore. Und dann
0: hat er ihn umarmt.
2: It wasn't like a crazy, uh,
0: you know, love hug, you know. No, he just
2: said, okay, buddy, hey, goodbye, man, and and um, I'm going now. I wish you good luck.
0: Und ist gegangen. Nach sechs Monaten völlig ohne Ergebnis.
2: I didn't sense him being teary, but I thought, again, I thought there was real feelings.
0: Während dieses letzten Verhörs war hinter der Scheibe, da wo Sidney die ganze Zeit gestanden hatte, jetzt ein Mann, der zugeguckt hat. Und dieser Mann war Teil des neuen Verhörteams. Er nannte sich nur Mr. X, also Mr. X. Yeah, so Und Mr. X hat gedacht: I mean, anybody can weather vier, fünf Stunden Verhör am Tag mit dem FBI, das kriegt ja jeder hin. Four five, six-hour session of conversation with somebody. Und jemand, der so schlau ist wie Mohammed, der sagt sich bestimmt. Take for a ride on that. Und dabei staube ich auch noch einen Kuchen ab. That's how it worked. So, damit sollte jetzt Schluss sein. So we wanted to change that dynamic. Damit hat das angefangen, was man wahrscheinlich auf ewig mit Guantanamo verbinden wird: nämlich Folter. Und dabei hat Mr. X eine besondere Rolle gespielt. I'm good at the bad stuff. Der war nämlich der Mann fürs Grobe. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank auch an die vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen vom NDR, die geholfen haben, über die Zeit diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus so vielen Redaktionen und Abteilungen, von Panorama, von der Investigation, der Doku, der Radiokunst. Danke auch an Christoph van der Werf und Jonas Lasse Teichmann für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Kortmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.